0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć. Witam serdecznie słuchacze audycji, witam Macieja. Maciej jakiś czas był nieobecny w Polsce i o tym, dlaczego tak się stało, będzie chciał nam dzisiaj opowiedzieć.
1: Witam serdecznie naszych słuchaczy, witam Ciebie, Robercie. Rzeczywiście z racji naszej służby w ramach Głosu Prześladowanych Chrześcijan Wróciłem niedawno, parę dni temu z Ukrainy, tam byliśmy 9 dni, taki team polsko-fiński, też byli dwaj przedstawiciele naszej partnerskiej misji z Finlandii. No i pojechaliśmy do Ukrainy w tym celu, aby spotkać się z chrześcijanami, którzy z rąk rosyjskich okupantów znieśli prześladowania. Chcieliśmy spotkać się z nimi, chcieliśmy z nimi rozmawiać, modlić się, posłuchać ich świadectwa, potem powiedzieć innym o tym, co oni nam powiedzieli, ale też podnieść ich na duchu. Też w naszym planie było spotkanie z naszymi różnymi partnerami, z którymi od początku wojny współpracujemy, aby nieść pomoc ukraińskim chrześcijanom w czasie tej wojny i wspierać ich w ich służbie, którą tam pełnią, bardzo często z narażeniem życia. I to też nam się udało zrealizować. No i też zawiedziliśmy sporo wsparcia. W sumie jechały trzy wypakowane weny, Między innymi 24 generatory zawieźliśmy w różne miejsca. Wszędzie one są teraz bardzo potrzebne. Nasi bracia i siostry byli nam bardzo wdzięczni. No to w największym skrócie to, co robiliśmy w Ukrainie.
0: To może teraz przejdźmy już nie do skrótów, ale rozwiń troszeczkę.
1: Powiem tak, że przemierzyliśmy no prawie 4000 kilometrów. To był bardzo intensywny czas, wyruszyliśmy tutaj z Polski, z Warszawy, tam żeśmy się wszyscy zebrali i potem przez, przez Równe, Bertyczów, Żytomierz, Kijów, potem Połtawa, Charków, Bałaklia, w obwodzie charkowskim, Sawince. W drodze powrotnej byliśmy też w Buczy, w Wilpieniu, w Borodziance, koło Winnicy i w Dubnej, tak więc no, tutaj cała ta północna Ukraina, duża część wschodniej, północny wschód centralna Ukraina, te, te, te kierunki przemierzyliśmy. Zastanawialiśmy się, czy nie pojechać też w stronę Hersonia. Mieliśmy takie plany, jednak nasi bracia z Ukrainy odradzili nam to z powodu tego, że zaczęły się tam bardzo intensywne ostrzały ze strony rosyjskiej. Nie pojechaliśmy tam, zmieniliśmy trasę powrotną. No i cóż mogę powiedzieć, że jadąc po Ukrainie i spotykając się z wieloma chrześcijanami, nabrałem otuchy, bo chociaż ten kraj jest w stanie wojny, chociaż jest naprawdę ekstremalnie ciężko, zwłaszcza oczywiście na terenach deokupowanych, czy tam, gdzie toczą się walki zbrojne, czy na tych terenach, które są pod okupacją, to jednak zobaczyłem, że Kościół w Ukrainie, nasi bracia i siostry, jest bardzo mocny. Głównie mieliśmy do czynienia z chrześcijanami ewangelicznymi, których w Ukrainie jest naprawdę wielu. Oni bardzo prężnie działają, są bardzo aktywni w społeczeństwie, głoszą Ewangelię, pomagają, narażają życie, żeby nieść pomoc I w coraz większym stopniu też społeczeństwo ukraińskie i władze Ukrainy doceniają wkład właśnie chrześcijan ewangelicznych w to, co dzieje się się w Ukrainie. Także to wspaniale było to widzieć, wspaniale było na to patrzeć. Zresztą też przedstawiciele innych kościołów też bardzo tam pomagają, są aktywni. Tak więc byłem tym bardzo zbudowany i jestem wdzięczny, że mogłem to zobaczyć. To podniosło mnie na duchu, że ta wojna kościoła ukraińskiego nie złamała, nie złamała naszych braci i sióstr, ale wręcz przeciwnie, umocniła ich wiarę i ich determinację, determinację, by służyć Bogu. Jeszcze bardziej zaskoczyło mnie to, że Ukraina jako państwo wciąż naprawdę się dobrze trzyma. Mówiąc szczerze, spodziewałem się takiego państwa już na kolanach pełzającego prawie po ziemi, już w dużym stopniu jakiegoś zdezorganizowanego ale przemierzyliśmy szmat drogi, byliśmy w wielu dużych miastach, w mniejszych miejscowościach i to, co mnie zaskoczyło bardzo pozytywnie, to jak dobrze te wszystkie miasta wciąż funkcjonują, jak dobrze są zorganizowane, pomimo rosyjskich ostrzałów infrastruktury, pomimo tego, że są wyłączenia prądu, naprawdę tam życie toczy się dalej i widać, że ktoś tam bał o porządek. Najlepszym przykładem tego, jak dobrze funkcjonują Ukraińcy też od strony tej państwowej, praktycznej, To może być to, co zobaczyłem w Charkowie, gdy staliśmy wcześniej rano, żeby wyjechać stamtąd. Nocowaliśmy w centrum Charkowa, nie na jakiejś głównej ulicy, takiej bocznej. No i jak rano wyszliśmy na ulicę, to zobaczyłem grupę sprzątającą z miasta, tak, sprzątaczy miejskich, którzy sprzątali liście z ulicy. Wiemy, że Charków wciąż jest od czasu do czasu pod ostrzałem. Był otoczony przez wojska rosyjskie. Nawet na obrzeżach Charkowa toczyły się walki. Tych ostrzałów było bardzo dużo, a jednak sprzątają oni liście. I to mi pokazuje, jak wciąż są silni, jak dbają o swój kraj. Tak więc wróciłem z nadzieją, z otuchą i wierzę, że jeżeli my jako chrześcijanie będziemy dalej się modlić, jeżeli jako chrześcijanie będziemy dalej wspierać, zwłaszcza naszych braci i siostry, W Ukrainie, to ta wojna zakończy się zwycięstwem. Wierzę, że że wojska rosyjskie w końcu opuszczą Ukrainę i nastaną lepsze czasy dla tego kraju, ale też dużo szersze i większe pole do do działania właśnie dla tych, którzy głoszą Ewangelię.
0: Zapraszam teraz do wysłuchania utworu muzycznego, po którym wracamy i będę miał jeszcze kilka pytań, na które liczę, że będą odpowiedzi. Czas prześladowany, audycja radia Chrześcijanin. Witam po przerwie. Mam kilka pytań do Macieja. Macieju, kiedy byłeś na Ukrainie i spotykałeś chrześcijan, możesz potwierdzić to, co do nas dociera, że tam jest teraz większy głód Pana Boga, że ludzie chętniej sięgają po Pismo Święte?
1: Tak, zdecydowanie tak jest. I to im bliżej, im bliżej terenów walk, a już na terenach, które zostały wyzwolone spod okupacji, to głód Słowa orzego jest wprost zadziwiający. Podam przykład Bałaklija, kościół pastora Aleksandra Salfetnikowa. On wiosną tego roku, kiedy Rosjanie zajęli Bałakliję, został przez Rosjan aresztowany i przez dwie doby, niemal na okrągło był przesłuchiwany i bity do tego stopnia, że niemal umarł. Wtedy cudem, bo zwykle tego Rosjanie nie robią, wysłano go do szpitala. No, jego całe ciało było sinę, miał złamaną rękę. Niedługo publikujemy jego świadectwo. I potem cudem udało mu się przeżyć, cudem udało mu się z żoną wyjechać stamtąd. I gdy Rosjanie odeszli z Bałaklii i Ukraińcy to miasto odbili, wtedy on on wrócił do swojego miasta, swojego domu, do swojego kościoła. Ten kościół przed wojną liczył około 200 osób. Większość z nich rozproszyła się, tak jak zresztą w wielu przypadkach w Ukrainie, na terenach okupowanych, że duża część chrześcijan w obawie przed prześladowaniami, przed represjami ze strony Rosjan po prostu uciekła i w zborze zostało może 80 osób. Większość no, w podeszłym wieku. On tam wrócił z żoną, wrócił jego syn z żoną i co się okazało? No, zaczęli ewangelizować, zaczęli nieść pomoc innym ludziom, też humanitarną i to zbór zaczęło napływać coraz więcej osób niewierzących. W niedzielę nie rozdają pomocy humanitarnej, a i tak sala jest pełna. Gdy tam przyszliśmy na nabożeństwo do zboru pastora Salfetnikowa no to sala była wybita ludźmi gdzieś 300 osób było z tego jakieś 200 to byli ludzie niewierzący spoza kościoła, po prostu zaczęli przychodzić, żeby słuchać słowa Bożego, nikt ich do tego nie zmusza, nikim za to nie płaci, po prostu przyszli i miałem ten przywilej, że głosiłem tam słowo Boże i Duch Święty wyraźnie przemówił do mnie przed moim słowem, żebym bardzo duży nacisk położył na to aby wezwać ludzi do nawrócenia i zrobiłem to i zachęciłem tych, którzy chcą poprosić Pana Jezusa o zbawienie, o przebaczenie grzechów, o życie wieczne. Chcą oddać Mu swoje życie, aby wyszli do przodu. I z 30 osób wyszło do przodu, modlili się ze mną, bardzo szczerze, bardzo przyjęci. Wiele osób płakało. Też pastor mówił później, że w rzędach zapewne też jeszcze się ludzie modlili. I to było w klii O dziesiątej było to nabożeństwo. Potem zjedliśmy szybki obiad i pojechaliśmy do miejscowości Sawince, gdzie jest taki... Kościół córka tego głównego, ta nieduża wspólnota, to jest wieś, sala bardzo skromna, może pomieścić z 50 osób i znowu wybita po brzegi. Może 8 osób wierzących z tego kościoła, a cała reszta, jakieś 50 osób, to znowu ludzie niewierzący. I kiedy tam jechałem, Duch Święty powiedział do mnie, powiedz tym ludziom, że dzisiaj jest Dzień Zbawienia, czyli coś innego niż mówiłem w Bałaklilii dwie godziny wcześniej. I drugą część słowa ewangelizacyjnego, którym się dzieliłem w tym kościele, właśnie skoncentrowałem się w niej na tym, dzisiaj jest Dzień Zbawienia. I znowu zrobiłem wezwanie do oddania życia Chrystusowi. Nie było tam możliwości, żeby ktoś uszedł do przodu, tak było ciasto, więc poprosiłem o podniesienie rąk. Przynajmniej dwie trzecie tych ludzi podniosło ręce, po czym poprosiłem ich, żeby powstali i żebyśmy się modlili. I wielki chór ludzi powtarzał za mną modlitwę powierzenia życia Chrystusowi i poproszenia Go o przebaczenie, o, o życie wieczne. I po nabożeństwie między nimi podszedł do mnie jeden chłopak, młody, chyba jedyny taki po dwudziestce, tam wszyscy inni byli znacznie starsi. I podszedł i powiedział, wiesz, Bóg dzisiaj do mnie przez ciebie przemówił. Gdy powiedziałeś, że dzisiaj jest dzień zbawienia, to zrozumiałem, że dla mnie jest dzisiaj dzień zbawienia, że tak naprawdę w ogóle nie ma jutra, bo jutro to też jest dzisiaj i żyjemy tylko dzisiaj i w związku z tym ja dzisiaj mam podnieść tę decyzję. Gdy wtedy ty powiedziałeś, żeby podnieść rękę na znak, że chcę podjąć tę decyzję, to nagle poczułem, jakby moje ręce ważyły tony jakby jakaś ogromna siła je przyciskała, że nie byłem w stanie ich podnieść. Musiałem naprawdę wytężyć siły, żeby rękę podnieść do góry. No, gdy to usłyszałem, to wiedziałem, dlaczego Bóg do mnie przemówił. Powiedz, dzisiaj jest dzień zbawienia. I też zobaczyłem, jak potężna wojna duchowa się toczy. Bo oprócz tej wojny, którą widzimy, tej tej militarnej, politycznej, toczy się potężna wojna duchowa i dlatego nasze modlitwy są tak bardzo ważne. I dlatego chrześcijanie są prześladowani przez Rosję na terenach okupowanych. Przesłanie ruskiego miru, czyli tego ruskiego świata, który rosyjskiego świata, który Putin i jego armia chce zaprowadzić na terenach, które zajmują, jest bardzo jasne. Nie ma tam miejsca dla nikogo poza moskiewską cerkwią prawosławną. Na pierwszej linii ognia są są protestanci, kościoły ewangeliczne, katolicy też nie są mile widziani. Gdy ustanowiony przez Rosjan, mer Bałaklii w czasie okupacji wszedł do budynku kościelnego pastora Salfetnikowa, wszedł do kaplicy, powiedział, tu żadnego Boga nie będzie, my pozbędziemy się wszystkich chrześcijan, po czym budynek skonfiskowano, władze okupacyjne go przejęły, Rozkradziono też wiele rzeczy, których nie udało się wcześniej chrześcijanom ukryć i to jest historia z wielu innych miejsc, która się powtarza na terenach okupowanych. Ale co jest niesamowite, że to zło, które przyszło i zło, które Rosjanie wyrządzają wszystkim, chociaż za cel biorą w dużym stopniu również chrześcijan, bo chcą po prostu podporządkować sobie społeczeństwo, a chrześcijanie stoją mi na drodze, to jednak to wszystko, podobnie jak w historii Józefa, Bóg w jakiś nadprzyrodzony sposób obra- potrafi obrócić dobro i serca ludzi na tych terenach otwierają się na Ewangelię w niezwykły sposób. Ja byłem na złoma braćmi z Finlandii, o których już wspominałem i oni obydwaj powiedzieli, o są pastorami, jeden był w Papui Nowej Gwiny, 10 lat, więc wiele w, w, widzieli w życiu i powiedzieli czegoś takiego, takiej otwartości na Ewangelię, na, na Słowo Boże nigdy wcześniej nie widzieli. I bracia z, z Ukrainy już zapraszały mnie, żebym znowu przyjechał, bo mówią, że są białe pola, białe pola żniwne i że Ukraińcy szczególnym szacunkiem darzą też Polaków i oni mają takie przekonanie, że Jeśli jakiś Polak by głosił, to to szczególnie by do tych ludzi przemawiało. Ja to mogłem zobaczyć. Mogłem zobaczyć, jak ich serca się otwierają. Także mogę tylko powiedzieć chwała Bogu.
0: Dziękuję za przybliżenie nam tego tematu. Ja naszych słuchaczy odsyłam na ciąg dalszy tej rozmowy już w serwisach streamingowych. Ten materiał będzie później dostępny wraz z naszą dalszą rozmową. A teraz już wszystkim serdecznie mówię dziękuję za uwagę. A my już Macieju żegnamy się z słuchaczami na antenie ale nie żegnamy się z tymi, którzy będą nas słuchać na stronie czy na YouTube.
1: Tak więc do usłyszenia tym, którzy słuchali nas w radiu i zapraszamy na serwisy streamingowe.
0: Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. A teraz moje kolejne pytanie, bardzo budująca ta historia, o której mówiłeś, że chcą ludzie słuchać tam o Panu Jezusie. Zanim wrócimy do ludzi, to ja bym chciał jeszcze tylko o same obiekty zapytać, bo słyszymy o bombardowaniu Podejrzewam, że również chrześcijanie tracą swoje budynki, aby się w nich móc zgromadzać. No to teraz muszą chyba, nie wiem, pod gołym niebem. Jak to z tym jest?
1: Na terenach objętych walkami, najpierw wiosną i teraz również w wielu miejscach toczą się walki, no zniszczenia są miejscami ogromne. I tutaj swoje miejsca zamieszkania, miejsca pracy, miejsca zgromadzeń tracą, tracą wszyscy. I, no I to jest naprawdę wstrząsający widok, gdy, gdy widzi się... Gdy widzi się po prostu, co tak naprawdę przynosi ze sobą ten tak zwany ruski mir, ten rosyjski świat, wyzwoliciele. Jak byliśmy w Buczy, to zobaczyłem bardzo piękne 30-tysięczne miasto podkijowskie. Dużo pięknych domów, dużo pięknych bloków, sklepów, przepięknie położone w lesie sosnowym. No, powiem szczerze, że ciężko byłoby znaleźć tak atrakcyjne miejsce w Polsce, jak właśnie Bucza. Zresztą Irpień też zrobił na mnie duże wrażenie, też położony jest w lesie i też to jest takie nowoczesne miasto. Jak wiemy w Buczy doszło do masakry ludności cywilnej, nie wiem czy dlatego, że Rosjanie po prostu im zawzrościli dodatkowo i mieścili się. Trudno powiedzieć. W Irpieniu też zniszczenia, ale kawałek dalej jest nieduże miasteczko Borodzianka czy Borodianka, ja wolę być Borodianka tak trochę po wschodniemu. 14 tysięcy i tam jest taka główna ulica, przy której stoją bloki no i tam zniszczenia są ogromne, no połowa miasta, zniszczone bloki, wypalone całe, więc połowa ludzi nie ma teraz nawet gdzie mieszkać, więc można sobie wyobrazić, że miasto po prostu nie funkcjonuje, nie funkcjonuje normalnie i tych zniszczeń jest dużo i cały czas są ostrzały, teraz w dużym stopniu na Hersonszczyźnie, w Hersoniu, Ros- Rosjanie się samtąd wycofali, ale poprzez dnie proszczerywują te tereny i po prostu walą, gdzie popadnie, wszystko niszczą, niszczą domy prywatne, ludzie nie mają gdzie mieszkać. I to jest historia, która się powtarza. Widzieliśmy wiele takich zniszczonych domów. Gdy byliśmy w wodzie charkowskim, gdy wjeżdżaliśmy do Bawaklii. no to tam to po prostu widać w wielu miejscach, na przykład pół wioski zupełnie jakby wymarłej, nic już tam nie ma, nikt nie mieszka, domy zniszczone, inne opuszczone. No i tak to jest w całej Ukrainie. I zagrożenie jest cały czas realne. Ja podam historię jednej rodziny chrześcijańskiej, tak naprawdę matki i, i córki, którą my Wspieramy też finansowo tu jako Głos Chrześcijan poprzez pastora, z którym współpracujemy na wschodzie Ukrainy. I one mieszkają w Czugujewie. No, Czugujew to jest miejscowość znana z mediów, bo często się mówi o strzałach Czugujewa. W czasie tej wiosennej kampanii wojska rosyjskie odcięły czugujew od Charkowa, chociaż go nie zajęły, ale odcięły jedyną drogę do Charkowa, tam jest 20 kilometrów tylko odległości. No i były silno strzały Szugujewa, wojna na całego, ludzie stamtąd uciekali i właśnie ta, ta chrześcijanka ze swoją mamą, która jest w połowie, sparaliżowana, one po prostu schroniły się tak jak wielu, wielu Ukraińców, wielu naszych braci i sióstr w piwnicy i przemieszkały w tej piwnicy kilka miesięcy, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby z matką sparaliżowaną, gdy zawiją syreny, tam przeciwlotniczy, nagle po prostu uciekać z mieszkania, a mieszkały na czwartym piętrze w bloku czteropiętrowym, no żeby zdążyć się schronić. Więc mieszkały w tej piwnicy. I ten pastor, z którym współpracujemy, on, zapytaliśmy o potrzeby, powiedział tak, to jest jedna z tych rodzin, która bardzo potrzebuje wsparcia, żeby po prostu jakoś przetrwać ten czas, bo jest bardzo, bardzo ciężko. I gdy dotarliśmy do Połtawy, to był piątek, początek grudnia, chyba 3 grudnia, już nie pamiętam, nie zaraz, 2 grudnia chyba, to był piątek. Spotkaliśmy się właśnie z tym pastorem, między innymi, i on powiedział, że dzień wcześniej rosyjski pocisk, o tak po prostu, uderzył w dom mieszkalny w blok, stojący zaraz obok bloku tych dwóch kobiet, zniszczył, pokazywał nam zdjęcia, zniszczył mieszkania na czwartym, trzecim piętrze. Gdy te kobiety mówiły, że gdy ten pocisk uderzył, to cały ich dom się zaczął. No i można sobie wyobrazić, w jakim one teraz w stresie żyją, przed jakim dylematem stoją, bo właśnie parę Tygodni wcześniej one zdecydowały się, bo trochę uspokoiły się ostrzały, przenieść się z powrotem do mieszkania, bo też zima idzie i zimno się robiło, więc przeniosły się do tego mieszkania na najwyższym piętrze i wtedy walnął ten pocisk. Więc nawet jak ktoś ma mieszkanie, ono przetrwało, no to zaraz obok upada rosyjski pocisk. I to jest niestety niestety codzienność, z jaką mierzą się Ukraińcy, z jaką mierzą się nasi bracia i siostry w Ukrainie.
0: To jest ta codzienność i codzienne mieszkanie. A jak jest z miejscami zgromadzeń? Gdzie chrześcijanie się zgromadzają w związku z tym, że są ostrzały albo też są ruiny prawdopodobnie, a nie już kaplice czy kościoły?
1: Tak, więc na terenach okupowanych wiele kościołów jest po prostu konfiskowanych przez władze okupacyjne i Rosjanie je zamieniają na jakieś centra kultury, Koszarują tam żołnierzy, posterunek policji tam organizują, no dla, dla swoich celów. Zabierają. No i chrześcijanie mogą się spotykać co najwyżej po domach. Są kontrolowani, tak to po prostu wygląda, takie są realia.
0: To było na terenach okupowanych, a jak to się ma na terenach nieokupowanych?
1: Na terenach nieokupowanych. No cóż, największym problemem teraz są bardzo częste wyłączenia prądu i to jest. Ogromna niedogodność, dlatego te generatory, które też my przywieźliśmy i wszyscy teraz tam te generatory z całego świata, są niezwykle ważne, ponieważ no bez, generator, bez prądu nie ma, nie ma światła, nic nie działa i tak dalej. Natomiast chrześcijanie gromadzą się, jeśli mają swoje miejsca spotkań, to gromadzą się w nich, wielbią Boga, modlą się, przychodzą też ludzie niewierzący. W wielu miejscach słyszymy o tym, że się nawracają, że przystępują do chrztu, więc te kościoły funkcjonują W miarę normalnie, no chyba, że jest alarm przeciwrotniczy, który się często zdarzają, no to wtedy ukrywają się gdzieś w jakichś schronach. Często piwnice, kościołów służą jako schron nie tylko dla wierzących, ale też dla okolicznych mieszkańców. Także to, co zobaczyłem też podróżując po Ukrainie, że ludzie na terenach, które nie są zajęte przez Rosjan, które nie są bezpośrednio przy strefie walk, gdzie zwykła altyrelia może dosięgnąć, starają się żyć w miarę normalnie i starają się, by ich miasta, by ich wioski funkcjonowały w miarę normalnie. To podnosi na duchu, ale też zobaczyłem, jak bardzo oni potrzebują jednak, potrzebują naszego wsparcia.
0: Polska cały czas wspiera i cieszę się, że tam Polaków doceniają, więc mam nadzieję, że będziesz mógł pojechać ty albo może jeszcze inni, aby tak jak to wspomniałeś na samym początku audycji, że tam ludzie chcą słuchać Ewangelii i z chęcią słuchają Polaków, którzy o tym mówią. Więc mam nadzieję, że jeżeli nie ty tam pojedziesz, to ktoś inny może zachęcić innych usługujących, niech jadą, niech się dzielą Ewangelią, no bo jeżeli mają oni taki czas, trudny czas, a chcą słuchać jeszcze o Panu Bogu, no to chyba warto byłoby ich i w tym wesprzeć.
1: Zdecydowanie tak. Ja uważam, że, że to jest czas, czas też żniwa dusz tam w Ukrainie i też Głęboko jestem przekonany, że obecność ludzi wierzących, też z Polski, którzy tam po prostu przyjeżdżają, to jest też obecność światła, którym jesteśmy, tak? że jednak pomagamy rozpraszać ten mrok, że jednak w tej duchowej rzeczywistości to ma znaczenie. Ta kropla za kroplą tak? jest ocean, ocean tego światła i gorąco bym zachęcał, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy odczuwa jakieś takie wewnętrzne przynaglenie, żeby pojechać, to zachęcam, przynieś to przed Boga, módl się, jeżeli Pan Bóg ci potwierdzi, to, to jedź i, i głoś Ewangelię, wspieraj naszych braci i siostry tam w Ukrainie, oni tego bardzo potrzebują, bardzo to doceniają i to jest po prostu nasz wkład i to może być nasz wkład i powinien być nasz wkład, to, żeby, żeby Ewangelię głosić, żeby żeby ta duchowa kontrofensywa doprowadziła tam do przełomu, bo wierzę, że przede wszystkim tę wojnę trzeba wygrać na poziomie duchowym i wygramy ją modlitwą, ale też słowem naszego świadectwa, słowem Ewangelii, gdy będziemy je wiernie głosić. To jest ogromnie ważne.
0: Dziękuję Macieju, że chciałeś się tym z nami podzielić. Na tym już będziemy kończyć. Niech Ci Pan Bóg dalej tam błogosławi. Wiem też i o tym pewnie w kolejnej audycji jeszcze wspomnimy, że tu pojawiły się kolejne publikacje chrześcijańskie w języku ukraińskim. One są rozprowadzane również do Ukraińców zamieszkujących w Polsce, ale również i poza granicę. No ale do tego na pewno będziemy wracać. Także dziękuję serdecznie, że byłeś z nami.
1: Ja też dziękuję. Dziękuję tobie za rozmowę i dziękuję naszym słuchaczom.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Była to
0: audycja. Czas prześladowanych.